0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. Februar. Mehr als 30 Millionen Euro für neuen Feuerwehrstützpunkt in Wetzlar, Eltern kritisieren aktuelle Lage in den Kitas und RKI meldet neuen Höchstwert bei den Corona-Inzidenzen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Mittelhessen kursieren aktuell Schreiben des Telekommunikationsanbieters 1 n Telekom GmbH. Darin wirbt die Düsseldorfer Firma für einen Tarif, über den für knapp 35 Euro pro Monat neben Anrufen ins Festnetz auch unbegrenzt Anrufe in die Mobilfunknetze möglich sein sollen. Dazu müsse man lediglich im beigelegten Formular seine Bankdaten eintragen und unterschreiben. Das Dubiose dabei, über die direkte Anrede und die Nennung des Telefonanschlusses wirkt das Schreiben weniger wie Werbung, eher wie ein Tarifwechselangebot des aktuellen Telefonanbieters. mehrenbergs Bürgermeister ist sicher, dass es sich bei dem Schreiben um eine Masche handele, mit der Menschen getäuscht werden sollen, um an deren Geld zu kommen. Auch die Gemeinde Lünberg warnt vor einem vermeintlich attraktiven Tarifwechsel. Von dort heißt es, das Angebot sei besonders für ältere Bürgerinnen und Bürger irreführend, da Verwechslungsgefahr mit der Deutschen Telekom bestehe. Die Briefe sind auch der Polizei im lahndill bekannt und die Verbraucherzentrale habe die Masche des Telefonanbieters bereits auf dem Schirm. 1N Telekom selbst sehe sich in jeder Hinsicht als unschuldig. Was private Hausbauer schon lange zürnen lässt, trifft nun auch einen großen Bauherren, die Stadt Wetzlar nämlich. Die Kosten im Baubereich steigen. Jetzt steht fest, der neue Feuerwehrhauptstützpunkt in der Ernst-Leitz-Straße wird mehr als 30 Millionen Euro kosten. Die Stadt hatte den Generalplaner des Neubaus mit einer Überprüfung der Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 beauftragt. Inklusive Abbrucharbeiten und der Interimslösungen für die Bauzeit werden Gesamtkosten von 30.850.800 Euro erwartet, also etwa 10 Prozent mehr als bisher. Demnächst kommen die ersten großen Ausschreibungen für die Feuerwehr, sagte Baudezernent Andreas Viertelhausen im Bauausschuss. Bei den Bauvorhaben der Stadt werden aber nicht nur die steigenden Kosten zum Problem. Wegen der Auftragslage im Baugewerbe gebe es derzeit nur ein sehr geringes Interesse von Firmen an Ausschreibungen. Hinzu kommen nach Angaben der Verwaltung Lieferengpässe bei vielen Materialien. Die Inzidenz unter den Schul- und kita ist deutschlandweit so hoch wie nie. Im lahn kletterte sie bei den 0- bis 9-Jährigen in der Vorwoche auf 3440. Stand Dienstag sind in 65 Kitas Corona-Fälle nachgewiesen. Warten auf Testergebnisse und Quarantäne gehören für immer mehr Familien zum Omikron-Alltag. Eine Wetzlarer Mutter mit zwei Kita-Kindern reicht's, es sei abstrus, Familien fühlen sich alleingelassen, sagt sie und fordert ein verbindliches Testkonzept für Kitas. Die Landesarbeitsgemeinschaft Kita-Eltern Hessen hatte Anfang Dezember in einem offenen Brief flächendeckende Testangebote gefordert und jetzt darauf verwiesen, dass das Robert-Koch-Institut bereits vor Monaten eine Empfehlung zu Testangeboten in Kitas herausgegeben habe. Doch aufgrund des deutlichen Anstiegs der Infektionszahlen in den Kitas werde das Gesundheitsamt keine über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Quarantänemaßnahmen in den Gruppen mehr einleiten. Ziel sei es, einem drohenden Betreuungsnotstand und einer möglichen Gefährdung der kritischen Infrastruktur entgegenzuwirken. Die Entscheidung über die Schließung treffe letztlich der Träger. Ein Asylbewerber aus Somalia ist vom Schöffengericht Dillenburg wegen sexuellen Übergriffs und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe in Gesamthöhe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Dem dreifachen Vater sind vier Taten zur Last gelegt worden, wobei ein Verfahren eingestellt worden ist. Im Mai 2019 hatte er in der Frankstraße in Dillenburg einer heute 58-Jährigen an die Brust gefasst. Er hat mich einfach nicht losgelassen und gesagt, komm mit, sagte das Opfer in Dillenburg aus. Dann hatte ein Radfahrer den Täter zunächst in den Schwitzkasten genommen. Er habe ihn, als er sich beruhigt habe, los und liegen gelassen. Dann habe ihn der Angeklagte überholt und die Frau noch einmal angreifen wollen. Hier habe aber schon ein Nachbar eingegriffen. Dieser hatte den Angeklagten schon vorher am Tag mit einer Schnapsflasche auf einer Mauer gesehen. Er sagte aus, er habe ihn mit einem Schlag aufs Kinn ruhig gestellt. Anschließend hielten beide Männer den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hier wurden etwa eine Stunde nach der Tat 2,18 Promille ermittelt. Vor nicht allzu langer Zeit mussten Impfwillige noch Geduld haben, bis sie an ihre Corona-Impfung kamen, denn der Impfstoff war knapp und Termine begehrt. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Allerdings nicht überall. Derzeit sind es die Tierärzte, die die Besitzer ihrer Patienten um Geduld bitten müssen, seit Monaten kommt es bei Impfstoffen immer wieder zu Entpässen, sagt Astrid Bär, die Sprecherin des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte in Frankfurt. Vor allem Impfstoff für Katzen sei ein rares Gut, aber auch bei anderen Kleintieren wie zum Beispiel Kaninchen sei häufig nicht genug Impfstoff verfügbar. Weniger angespannt ist die Lage nach Auskunft der Tierärztin bei Vakzinen für Hunde. Fahndet man nach den Gründen für den Mangel, wird schnell deutlich, die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Lieferketten aus und drosselt die Produktion. Demgegenüber steht eine gestiegene Nachfrage nach den Tierimpfstoffen. Den Herstellern zufolge werde es aber noch einige Zeit dauern, bis sich die gesamte Marktsituation stabilisiert. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Donnerstagmorgen mit 1.465,4 an. Das RKI meldete außerdem 247.862 Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, so dass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 164 Todesfälle gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt erneut und liegt nun bei 6,02. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Bude Mittelhessen ist eine Produktion der VM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VM. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.